0: 프로는 아마추어보다 능숙하죠 능력과 수단 면에서 앞서는 게 당연한 얘기입니다 그렇다면 아마추어가 프로보다 뛰어난 점은 없을까요? 헤르만에스는 말해요 그들은 스스로 즐거운 일을 자유롭게 아무것도 모른 채 해나간다는 점에서 우월하다 자신에게 중요한 것을 양심의 거리낌 없이 전문가의 공명심과 심리적 압박 없이 표현한다. 아닌 것이 곧 힘일 때가 있습니다. 하지만 아는 만큼 섣불리 움직일 수 없을 때도 많죠 몰랐기에 겁없이 덤벼들 수 있던 날들 그때의 내가 그리운 요즘인가요 그대는 5월 24일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 세경옥입니다. 라디오디톡스 배경옥입니다 오늘 첫 곡으로요. Imagine Dragons, Believer 같이 듣고 오셨어요. 지난 밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨어요? 우리 이틀 만에 만나는 거네요. 그렇죠? 어제 송신소 점검이 있었거든요. 제 목소리 잘 들리시나요? 저는 라디오디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다 오프닝에서 소개해드린 그는요 헤르메네스가 1960년 8월 17일 에른스트 무르겐탈러에게쓴 편지 안에 적혀있던 글인데요 헬스가 어, 했던 말, 그래요 참 맞는 말이죠 뭘 알면 뭘 알게 되면 점점 더 모르는 <웃음> 마음의 심정이 됩니다 살짝 잘 모를 때 그때가 뭐 쉽게 말하면 그런 거죠 취미로 취미로 할 때가. 정말 가장 재미있는 것 같아요. 음. 뭐 글쓰기도 그렇고 그림 그리는 것도 그렇고 대부분 왜 우리가 어, 저런 직업을 하면 얼마나 좋을까 얼마나 멋질까 하는 것들은 되게 취미활동으로 한번쯤 해볼 수 있는 것들이잖아요. 뭐 작가도 그렇고 화가도 그렇고 뭐 그림을 그린다거나 뭔가를 만든다거나 쓴다거나 춤을 춘다거나 하는 것들은 배울 수 있는 거니까 취미활동으로 근데 아, 저 같은 경우에는 그냥 발레를 처음에 배울 때는, 못 모르고, 뭐, 턴 아웃이 뭔지, 뭐, 제대로 뿔리에를 한다는 게 뭔지, 뭐, 이런 거 하나도 모르고 그냥 배울 때는, 막, 못 모르고, 막, 감정을 실어서, (웃음) 예술을 하고, 막, 아트를 했던 것 같은데, 아 요즘에는요, 몇년 하다 보니까 점점 더 그, 뭐랄까요, 규칙이랄까, 아니면 그 정확한 동작, 대한 어떤 생각이랄까 이런 것들이 보는 눈이 달라지면서 저를 자꾸 분석하게 되면서 너무나 발레를 못하는 제 모습을 보는 게 어느 날은 좀 괴롭더라고요. 근데 뭐 그러거나 말거나 <웃음> 즐겁습니다. 어, 그게 아마추어의 마음이 아닐까 싶어요. 뭐 제가 발레단 갈 것도 아니고 입단할 것도 아니고 <웃음> 무슨 뭐 로잔 발레스쿨 같은데 뭐 로잔 콩쿨라 가서 상 받을 것도 아니고요. 음. 어쨌든 춤을 춘다는 건 즐겁기 때문에 뭐 공연 오면 공연도 즐겁게 보고 와 정말 잘하는구나 감탄하기도 하고 나도 저런 거 한번 해봐야지 그러면서 막그 무용수들마다 테크닉이 조금씩 다르거든요 그리고 발레단마다 어떤 그런 느낌들이 조금씩 다 다르기 때문에 어막 그런 것들을 좀막 살려서 연습도 해보고 그러는데요 참 재밌어요. 음. 어, 스스로 즐거운 일을 자유롭게 아무것도 모른 채 해나간다는 점에서 우월하고 자신에게 중요한 것을 양심에 거리낌 없이 전문가의 공명심과 심리적 압박 없이 표현한다라는 점에서 아마추어가 더 우월하다, 우월할 수 있다라는 하르만의 스의 말은 맞는 말입니다. 음. 아닐 것 같은데요. 대부분의 프로페셔널들 중에 무대 공포증 있는 분들 너무 많아요. 일례로 MBC 라디오에 살아있는 전설인 양희인 선생님도 공포증 있으시대요. 무대 올라기 가 전에 그렇게 긴장을 많이 하신다고 하더라고요. 제가 어, 출근해 본 영화인데 다큐멘터리 영화였는데요. 그 영화에서 에다노크가 고백을 하더라고요. 무대 공포증이 너무나 심하게 생겼대요. 그 영화가 몇년전 영화였고 그몇년전 영화에서 5년 전부터 생겼다고 하는 걸 보면 너무나 긴장을 많이 해서 그 긴장감을 이기기 위해서 뭐 어떤 배우들은 약을 막 먹기도 하고 사실 그 프로페셔널하다라는 게 굉장히 많은 심적인 압박을 받는 건 사실입니다. 사람들로부터 평가받는 거잖아요. 그리고 끊임없이 자기가 내놓은 작품이라던가 자신이 또 내놓은 다양한 어떤 음, 결과물들에 대해서 사람들의 좀 혹독한 비판, 비평 막 이렇게 받다 보면 어느 날인가는 자기 검열이라는 걸 하게 되기도 하죠. 사람인지라. 근데 참그 압박감을 이기면서 또 예술 쪽으로 승화시키는 분들도 많이 계시니까. 근데 저는 개인적으로 그렇습니다. 아마추어리즘이라는 건 아름다운 것 같고요. 뭐 굳이 누구나 다 프로가 될 필요도 없다고 생각하고요. 즐거우면 되는 거죠. 그림 그리는 것도 그렇고 춤추는 것도 그렇고요. 글을 쓰는 건 역시 마찬가지입니다. 너무 잘 쓰려고 그러실 필요 없어요. 그냥 솔직하게 나를 보여주는 글이면 정말 충분합니다. 라디오 디톡스 백영옥입니다이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요?
1: 내가 알수 있게 여기 곳에 있을게 힘을 내 언제나 고마워 너에게 라디오 디톡스 배경욱입니다.
0: 라디오디톡스배경옥입니다 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 3430님 어젯밤에 초등학교 딸아이가 갑자기 묻더라고요. 나 엄마 닮았지. 그래서 맞다고 대답했더니 친구들이 아니라고 놀렸대요. 엄마는 예쁜데 너는 못생겼어. <웃음> 라고 했다는 거 있죠. 그래서 저 어릴 적 사진 보여줬어요. 그러면 엄마처럼 될 거야. 라고 했더니 그제 웃더라고요. 학교 들고 가서 친구들 보여준대요. 요즘 애들. 참저 어릴 때는 못생기고 예쁘고 이런 거잘 몰랐던 것 같은데요. 애 상처받지 않게 관심을 좀더 가져야겠어요. 라고 보내주셨네요. 아 힘들다. <웃음> 요즘 친구들은 선생님이 귀걸이를 바꾸고 오면 그것도 귀신같이 안 돼요. 선생님, 지난번에 했던 귀걸이 예뻤다, 이런 거 엄마한테 얘기도 하고. 그래서, 뭐, 학교 선생님들도 옷차림에 신경을 많이 쓰셔야 된다는 얘기도 들었고. 또, 누구 엄마는 예쁜데, 누구 엄마는 뚱뚱해, 막 이런 얘기도 아이들이 한다는 거예요. 그래서, 아, 참, 힘들구나. <웃음> 엄마가 된다는 게 보통 쉬운 일이 아니구나, 막 이런 생각도 들었고. 아마도 요즘 아이드그 SNS로 동영상 워낙 많이 보고, 또 뭐, 아이돌, 가수들, 또 배우들, 연예인들, 정말 화려하고 요란하게 옷들 입잖아요. 그런 것들에 많이 노출되다 보니까 아무래도 외모라던가 옷차림이라던가 이런 거에 관심이 굉장히 빨리 생기는 것 같아요. 그러다 보니까, 어, 어머니들이 이래저래. 챙겨야 할 것들이 늘어나는 것 같습니다. 음, 뭐, 아이들끼리 하는 얘기가 어렵거니, 뭐, 이렇게 그냥 넘길 수만은 또 없더라고요. 아이끼리. 막 또, 막, 이야기하다 울기도 하고, 막. <웃음> 그런 일도 생긴다고 해서. 음, 그래요. 얘 이뻐질 거야, 너도. 이러면서 <웃음> 잘 도닥이셨어요. 엄마 사진까지 보여줬다니. 참. 대단하시네요. 음. 이수영님, 여행을 떠나고 싶은 요즘이에요. 특별하게 힘든 것도 아닌데 내가 왜 이럴까 생각을 해봤는데요. 일 회사만으로 간지 1년이 넘었더라고요. 탈출이 필요해요. 파도소리 듣고 싶어요. 여수 밤바다라는 노래 신청합니다. 이렇게 (웃음) 보내주셨네요. 아, 그럴 때 있어요. 뭐 특별히 뭔가 힘들어서가 아니라 아, 내 마음이 막 뭔가 횡하고 텅빈것 같고, 굳이 이유를 찾긴 좀 힘든데, 일이 너무너무 하기 싫고, 그럴 때 있어요. 계절탓도 있고요. 또 뭐... 나도 모르게 내가 받았던 어떤 또 스트레스도 분명히 있을 거예요. 그럴 땐 정말 탈출 필요합니다. 여수반바다 함께 들으면서 바다 한번 상상해 보도록 하죠.
1: 여수 밤바다 이 조명에 담겨
0: 담긴... 버스커 버스커의 여수 밤바다 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 백경옥입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 케이님이 보내주신 사연이에요. 저에게는 사귄 지 100일 된 남자친구가 있습니다 소개팅으로 만났어요 친구 회사로 파견 나온 거래처 직원이었고 친구가 보자마자 생각했대요 저 사람 K랑 어울리겠다 소개팅을 시켜주겠다는 말에 그 이유를 물었던 기억이 나요 왜? 나랑 어울릴 것 같아? 왜 그렇게 생각해? 음, 그냥 느낌이 그랬대요. 굳이 이유를 찾아보자면 웃는 모습이 비슷하다는 게 친구의 대답이었죠. 연락처를 주고받고 그주 토요일로 약속을 잡았습니다. 그 당시 제 아지트가 종로구 익선동이었거든요. 종로 3가역에서 만나기로 했고 약속 시간보다 10분 일찍 도착해서 그를 기다리고 있었는데요. 왜 그런 느낌하세요? 내가 오늘 만날 사람이 저 사람이구나 하고 촉이 오는 거요. 에스컬레이터를 타고 올라오는 사람들 사이에서 제가 그를 단번에 느낀 거죠. 첫눈에 반했다. 아니었지만요. 첫 만남부터 그가 마음에 들었던 건 사실이에요. 특별하게 잘생긴 것도 아니었고요. 옷을 모델처럼 잘 입는 것도 아니었는데요. 뭐랄까 그냥 분위기가 묘하게 제 스타일이었다고 해야 할까요. 난 12시에 만나서 점심을 먹고 이어서 차를 마시고 배가 부르니까 좀 걸었다가 영화 보자는 그의 말에 영화도 봤고요 나와서 저녁 먹고 술 한잔 마시고 집에 오니까 밤 12시가 됐더라고요 그날 느꼈었죠 아 우리 사귀겠다 만난지 일주일 만에 고개 고백받고 그렇게 연인이 됐습니다 드라마로 치면 해피엔딩이죠 그렇다면 대체 왜 사연을 보냈느냐? 좋은데요. 이보다 더 좋을 수 없을 만큼 그가 좋은데요. 그 역시 사귄 지한 달도 제 되기 전부터 결혼 얘기를 꺼낼 만큼 저를 사랑하고 있다는 걸온 몸으로 아니 온 마음으로 알겠는데요. 서로 사랑하는 마음 말고 저희 두 사람 안 맞는 거 두성입니다. 그래서 고민이에요. 음식 취향 안 맞죠. 여행 취향 안 맞죠. 영화 취향 안 맞죠. 심지어 개그 코드까지 안 맞아요. 저는 야행성 인간이고 그는 아침형 인간입니다. 저는 운동이 세상에서 가장 싫은데요. 그는 운동을 사랑해요. 운동이 재밌대요. 이렇게 안 맞는 것두성이인두 사람이 만나 사랑을 하다니 지금이야 기적이라고 부르지만요 어느 날 콩깍지가 벗겨져서 내가 왜너 같은 애랑 만났을까 하며 기절하는 건 아닌지 겁도 나고요 사랑만으로 취향을 극복할 수 있을지 걱정도 되고요 달라도 너무 다른 두 사람이 서로 친구하면서 평생을 함께 할수 있을까요? 서로의 다름을 이해하고 양보하고 또 인정하면서 같이 살아갈 수 있을까요? 음 만난 지 백일 남자친구와 취향이 달라도 너무 달라서 고민인 여자분의 사연인데요. 어, 지금이야 뭐 모든 게다 좋지만 훗날 취향이 너무 다른 남자친구와 잘 지낼 수 있을지가 걱정이라고 적었어요. 깨가 쏟아지는 지금 이런저런 것들이 걱정되는 건실은 지금이 너무 행복해서 이 행복이 무너질까 봐 드는 두려움 때문이 겁니다, 그렇죠. 그런데 경험상 어, 미리 그런 걱정을 하지 말라고 제가 꼭 얘기하고 싶어요. <웃음> 아 무슨 벌써부터 이런 걱정을 너무 행복하신가보다. 이 행복이 깨질까봐 너무 두려운 마음에 하지 않아도 될 걱정까지 막 만들어서 막 더하는 아마도 그런 음, 아마도 그런 타입의 여성분일 것 같은데. 그 마음도 이해됩니다. 근데요, 알다시피 취향이라는 게어 일종의 기호 같은 것이어서요. 상황에 따라서는 조금씩 바뀌기도 합니다. 이게 뭐 고정불변에 막 이런 건 아니에요. 음 저의 어떤 예를 들어보면 20대, 30대, 그리고 지금은 40대인데 음식이라던가 책이나 영화에 대한 취향이 조금씩 바뀌었고요. 음 사연 주신 분 운동 세상에서 제일 싫어한다고 하셨는데 움직이는 것도 마찬가지입니다. 운동에 전혀 취미 안 가지고 있다가 어떤 계기, 근데 그게 주로 몸이 아픈 것과 관련됐다는 게 문제이긴 하지만 그것으로 인해서 어쩔 수 없이 운동에 대한 재미를 붙이게 되는 경우도 생겨요. 지금은 젊고 건강하셔서 <웃음> 어, 제가 이런 얘기해도 잘 와닿지 않겠지만 음. 자 일단 취향에 관해서는요 해보지 않고 무조건 바꿀 수 없다, 맞춰지지 않을 거다라고 판단할 일은 아니라고 생각하고요. 일단 이 문제에 대한 제 생각은 그래요. 개인적인 제 생각은 취향이 안 맞으면 좀 괴로울 수는 있죠. 근데 정말 좋아하는 사람이라면 결국은 그 사람 취향 인정하게 됩니다. 내려놓게 돼요. 음. 그러고 나면 각자 자신이 좋아하는 걸 그걸 좋아하는 다른 사람, 뭐 친구도 좋고요. 음, 그분이랑 같이 하시면 됩니다. 따로 또 같이 뭐 이렇게 해처 모여 뭐 이런 식으로. 물론 연애 초반에는 같이 하고자 하는 의지가 워낙에 강해서 그게 약간 힘드실 순 있는데요. 그 낭만적 사랑의 단계를 넘겨가고 갈등을 막 겪으면서 싸우실 거예요, 분명히 조금은. 근데 맞춰지는 과정이... 어. 이제 생기게 되면요. 각자의 어떤 노하우가 생기면서 그 커플마다의 어, 갈등을 극복하는 어떤 노하우라는 게 축적이 됩니다. 어뭐그렇지만 모든 일상을 그렇게 다 조정해 해결할 수는 없는 문제라서 음, 말씀드렸지만 연애를 하면서 다투게 될 일은 생길 것 같아요. 너무 다르다고 하시니까. 예, 뭐 예를 들어 남자친구 운동하러 가고 싶은데 본인은 카페에서 그냥 커피 마시면서 얘기를 하길 원한다거나 남자친구가 액션 영화를 보러 가길 원하는데 본인은 탈란한 로맨틱 코미디 보고 싶다거나 뭐할수 있잖아요. 아 나는 파스타 먹고 싶은 데 남자친구는 안 돼. 두지갈비 <웃음> 이렇게 얘기할 수도 있으니까. 고기 좋아하는 남자친구와 회 좋아하는 여자가 만나면 괴롭잖아요. 물론 그런 일들이 생길 수 있는데. 어 제가 정말 자주 요즘에 이분 얘기를 해서 댄 에리얼리라고 행동경제학자분이요 이분 참 신기한 것도 많이 하셨어요 월스트리트저널에 썼던 상담 기사가 있어요 굉장히 유명한 기사입니다 이분이 경제학자가 말해주는 <웃음> 경제학자가 상담해줍니다 뭐 이런 코너요 일명 근데 이분이 경제학 공부하셔서 그런지 이런 문제를 좀 과학적으로 해결하셨더라고요 아직은 일어나지 않았지만 일어날지도 모르겠다고 본인 스스로 두려움에 떨고 있는 이런 문제의 명칭이 있어요. 이걸 조정 문제라고 부릅니다. 경제학에서는요. 그러니까 이 상담기사의 부부는 취향이 정말 너무 달라서 주말마다 누가 원하는 걸 할지를 두고 막 계속 다퉜대요 그래서 우리 된 에리얼리 박사님한테. 어 상담 편지를 보냈습니다. 박사님 어떻게 해결해야 되나요? 우리 부부. 이대로 계속 싸워야만 하는 걸까요? 이런 어 상담을 보냈는데요. 제가 그 컬럼의 일부를 읽어드릴 테니까 한번 잘 들어보세요. 경제학자들은 당신들이 처한 문제를 조정 문제라고 말합니다. 두 사람의 선호가 일치하지 않을 때에는 이러한 활동을 찾기가 쉽지 않습니다. 순차적 조정에 대해 알려드릴게요. 우선 카드 여러 장을 준비해서요. 거기에 당신이 하고 싶은 활동을 적으세요. 그리고 남편에게도 그렇게 하라고 하세요. 이때 당신의 카드와 남편의 카드는 장수가 같아야 합니다. 카드를 섞고는 밤마다 한 장을 뽑아서 거기에 적힌 활동을 하세요. 남편과 당신과 남편은 카드에 적힌 활동을 반드시 준수할 것을 미리 약속해야 합니다. 이 방법을 사용하면 두 사람 중한 사람이 아주 즐거운 시간을 보낼 수 있고요. 궁극적으로는 두 사람 모두가 더 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다. 매일 밤 즐겁지 않은 시간을 보내는 것보다는 이틀 중 하루 정도를 아주 즐거운 시간을 보내는 것이 더 낫지 않을까요? 마지막으로 제가 두 분께 한 가지 제안을 하겠습니다. 와일드 카드도 몇장 보태서요. 이 와일드 카드에는요. 노래 부르기, 시 쓰기, 도자기 만들기, 자원봉사, 포크댄스 등등이 등 있습니다. 이 와일드 카드에 적힌 활동에 대해서는 두 사람 모두가 자신이 좋아하는 활동인지 그렇지 않은지를 잘 모릅니다. 와일드 카드를 뽑는 날에는요. 지겨운 시간을 보낼 수도 있습니다. 그러면서 거기에 적힌 활동을 얼마나 싫어하는지를 알게 되겠죠. 그러나 당신과 남편이 정말 좋아하는 새로운 활동을 찾고는 서로 엄청나게 기뻐하는 날이 될 수도 있습니다. 그러네요. 와일드 카드를 뽑는 날은 정말 둘다 싫어하는 게 있을 수도 있지만 놀랍게도 어, 마일드카드 하나를 뽑았는데 포크댄스를 둘다 우연히 초봤는데 너무 재밌는 거예요. 그럼 새로운 <웃음> 즐거운 활동을 발견하는 거니까 어, 나쁘지 않은 것 같아요. 이게 이제 부부 사이에서 생길 수 있는 어떤 주말에 우리가 뭐할 건가 이걸 가지고 이제 조정을 경제학자가 한 건데 음~ 실은 비슷합니다 연애도 뭐 영화를 어떤 영화를 볼 건지 뭐 등산을 갈 건지 아니면 정말 좋아하는 작가 독서 토론을 갈 건지 이런 걸 가지고 조정해야 되는 경우가 있으니까 이거 유용할 것 같습니다 이 조정 문제 카드 가지고 어~ 나눠보는 거요 연애 100일 라고 썼어요. 남자친구가 아마 한참 본인한테 빠져있을 거고요. 그래서 사연 주신 분의 의견을 100% 경청할 가능성이 큽니다. 이럴 때, 이럴 때 정말 이런 기회가 흔치 않아요. 사연 주신 분이 게 오래가지 않습니다. 그렇기 때문에 다양한 취향을 맛볼 수 있는 기회를 가져보세요. 본인이 원하는 걸 한번 다 해보세요. 남자친구가 하기 싫어도 <웃음> 그래? 해보지 뭐 이러면서 거부하진 않을 거예요. 지금은. 한참 좋을 때잖아요. 그렇죠. 어 그렇게 해서 그가 한 번도 해보지 않고 거부했던 어떤 것들을 하면서 그의 경험을 좀 넓혀볼 기회를 갖는 것도 좋을 것 같고요. 뭐 이를테면 음식 취향도 다르다고 하셨는데 이거는 그냥 가정이에요. 제가 두분 취향을 잘 모르니까. 뭐 한국 음식 이외의 외국 음식 정말 질색이야. 나는 너무 싫어 이렇게 얘기하는 사람이라고 해도요. 서로 이런저런 음식을 자꾸 먹고 경험하다 보면 별수 있어요. 익숙해져요. (웃음) 그리고 요 사람은 계속 익숙하고 보는 것들에는 정이 듭니다. 음, 자주 보면 정 든단 말이 그런 거 아니겠어요? 자주 대하고 먹고 하다 보면 좋아하게 될 가능성이 점점 커진다는 얘기예요. 연애라는 게 원래 내가 보지 못했던 내가 알지 못했던 나를 발견하는 기쁨이 정말 크거든요. 그래서 저는 그게 연애만이줄수 있는 어떤 축복이라고 생각하는데요. 물론 내가 알았던 나와 그가 보는 나 사이의 간격이 너무 크면 또 그것 때문에 갈등을 겪고 싸우기도 하겠지만요. 그걸 극복하는 과정을 통해서 나에 대한 어떤 성찰도 얻고 또 내가 발견하지 못했던 내 부분 또 내가 경험하지 못했던 어떤 다른 세계를 맛보는 게또 연애의 의미 아니겠어요. 다만 제가 정말 딱한 가지 얘기하고 싶은 건 이런 겁니다. 모든 게다 좋은 정말 기적처럼 느껴지는 이런 낭만적인 사랑의 기간이 짧다는 거예요. 지금 너무 걱정하지 마시고요. 지금의 이 상황을 만끽하세요. 아직 오지 않은 미래를 걱정하기엔그 시절이 너무 아깝습니다. 그냥 신나게 연애하시면 됩니다. 아, 부러워라. 100일. 한번 다 해보세요. 남자친구가 아마 다 들어주실 거예요. 음, 행복한 고민이에요. <웃음> 노래, 들어볼까요. 제이슨 브라래노 노래, 불러봤어요. 러브 래노
1: Love 래 노래, 노 n n i give it, it comes back.
0: 제이슨 브라셀 러브 서먼 함께 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께 하고 계세요. 포털사이트 의 라디오 디톡스 배경옥입니다. 찌시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은늘 열려있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요.
1: 라디오 디톡스, 백영옥입니다
0: 사연 좀더 볼까요? 4120님. 회사에 드디어 남자 동료가 생겼습니다. 저희 회사는요, 인테리어 디자인 회사인데요. 직원들 대부분이 여자거든요. 다들 좋고, 저와도 잘 맞지만, 그냥 외로운 거 있잖아요. 딱한 명만 남자 동료가 있었으면 좋겠다 했었는데, 면접본 친구들 중에 남자가 뽑혔대요. 다음 주부터 출근한대요. 월급 오른다는 말보다 기분 좋네요. (웃음) 하하. 정말 좋으신가 보다. (웃음) 음, 월급 오른다는 말보다 더 좋으시다고. 아 근데 이게 참 묘해서 음량의 조화랄까. 어, 남자만 있는 곳이나 여자만 있는 곳보다는 그래도 음, 남녀가 좀 섞여 있는 게 조금 더 조화로운 것 같기는 해요. 그렇잖아요. 여고에 남자 선생님 이렇게 한분 계시거나 아니면 또공대 이렇게 여자 어 공대생들 몇명 있거나 하면 좀 물론 그분들 스포트라이트 받고 하시니까 좀 <웃음> 부담스럽긴 하겠지만 그래도 분위기는 확실히 더어 남자끼리만 혹은 여자끼리만 있을 때보다는 좋은 것 같습니다. 이건 어쩔 수 없는 또어 자연적인 법칙인 것 같아요. 음. 또 이분 오시면 즐겁게 회사 생활하셨으면 좋겠네요. 2361님 나르샤의 I am in love 신청해요 백장님이라고 적어주셨나요. 노래 들어볼까요? 나르샤의 I am in love 2361님의 신청곡 듣고 오셨어요. 4541님, 1년 만에 빨강머리인이 하는 말을 다시 읽었어요. 그때와는 또 다른 장면에 눈이 가더라고요. 이래서 책은 여러 번 읽어도 좋다고 하나 봐요. 이 책을 쓴 작가님이 DJ라니 뭔가 든든해요. 힘이 나요. 하하 라고 적어주셨나요 음, 아 예전에는 이 사연에 하하가 붙으면 그렇게 민망하더니 이제는 아무렇지도 않아요 DJ <웃음> 어, 1년 만에 이제 저도 익숙해지고 있습니다 음. 빨강머리 애니하는 말을 1년 만에 다시 읽으셨다고 했는데요 일단 참 고마운 독자분이시네요 원래 작가 입장에서는 내 책을 한번 읽고 두번 읽고 세번 읽고 밑줄 긋고 책 귀퉁이 마구 접고 포스팅막 붙이고 이런 독자분들 보면 너무 감사하죠. 고맙고 어쨌든 어, 책을 읽는다라는 게 단순히 그냥 글자를 보는 게 아니라 그 문장 하나하나가 내삶 속에 이렇게 포근히 안기는 작업이잖아요. 그래서 그런 것들이 시각적으로 보이는 게 밑줄이거나 어, 책을 접는 독이어라고 하죠. 음 책을 접는 행위라던가 뭐 포스트잇에 붙이는 행위 이런 것 같습니다 음. 저도 4541님 같은 독자분 만나면 든든해요 음. 우리 같이 든든해 하기로 해요 4521님 문문의 비행운 듣고 싶어요 작가님이라고 적어주셨는데요 같이 들어볼까요 문문의 노래에요 비행운
1: 하나 둘 매일매일이 잣빛이더라고 음. 돌 a n 빙빙 돌 g 라 i k e a c 는 i l 한발 p 들이 야금야금 꿈을 좀먹더라
0: 지금 이 시간 오늘을 살고 있는 그들을 위해 밑줄을 그어왔어요. 밑줄 사용법. 에미, 내 안에는 무지하게큰 장롱과 트렁크가 있고 그것들은 당신에 대한 감정으로 가득 차 있어요. 그리고 나는 그 장롱과 트렁크에 맞는 열쇠도 가지고 있어요. 밑줄 사용법 오늘은 다니엘 글라타워의 소설 일곱 번째 파도 안에서 밑줄을 왔어요. 성공한 전작에 소편을 쓴다는 건 작가에게 참 힘든 일입니다 이미 끝난 이야기를 다시 복기에 이어나간다는 것한번 닫힌 문을 다시 열어 이야기를 계속 이어나간다는 건 완전히 새로운 이야기를 쓰는 것만큼이나 어려운 일이기 때문이죠. 장르가 소설이라면 조금 더 신중해야 해요. 영화의 경우 걸작이 된 속편의 역사를 가지고 있죠. 에일리언2는 에일리언1보다 더 훌륭했고, 터미네이터2는 터미네이터1보다 명했으니까요 이런 의문과 질문 속에서 일곱 번째 화두를 읽었던 기억이 납니다. 전작 새벽 3시 바람이 후나요를 좋아했던 만큼 이 소설을 볼때 마음이 두근두근 두근 했어요. 만나지 못한 에미와 레오가 결국에 만나게 될 것인지에 대한 궁금함이 첫 번째였고요. 그들이 만나는 과정에서 얼마만큼 유효한 사랑의 질문들이 쏟아져 나올 것인지에 대한 호기심이 두 번째였죠. 웹디자이너 에미와 심리학자 레오의 사랑이 꼬인 건 어찌 보면 당연한 일이었습니다. 에미에게는 남편이 있고 레오에게는 새로 생긴 애인이 있었으니까요. 이들이 처해 있는 상황, 이를테면 당신을 보는 건 좋아요. 하지만 당신을 또다시 마지막으로 한번더 보는 건 싫어요. 레오, 우리는 1년 반 전부터 만날 때마다 이번이 마지막이라고 했어요. 1년 반 전부터 우리는 헤어지고 또 헤어졌어요 우리는 헤어지기 위해 만난 사람들 같아요 에미의 이말 속에 담긴 관계의 기이한 긴장성 이 긴장성 때문에 소설은 우리에게 많은 질문들을 던지죠 이들은 이메일로만 사랑하는 커플 이었으니까요. 소설의 제목인 일곱 번째 파도는요. 앙리 샤리에르가 쓴 자전적 소설 빠삐용에서 중요한 모티브를 따옵니다. 앙리는 프랑스령 기아나 해안 앞에 있는 악마의 섬으로 이송된 후몇주 동안 바다를 관찰한 끝에 요 일곱 번째 파도가 하나같이 앞에 파도보다 높다는 사실을 알게 됩니다 그는 어느 일곱 번째 파도에 자신의 코코넛 뗏목을 맡기고 바다로 나아갑니다 그건 탈출을 의미했어요 소설판 접속이라 부를 수 있는 이 소설의 현대적인 이유는요 주인공 에미와 레리를 둘러싼 다른 관계들 때문이에요 이런 질문이 가능해지니까요 동시에 두 여자를 사랑하는 건 가능한가? 남편이 있는 여자가 다른 남자와의 관계를 유지하면서 남편과 화해할 수 있는가? 우리가 사는 삶의 복잡성을 부착하기 위해 작가는 이런 질문이 필요했던 건지도 모르겠네요 결국 그들은 만나고 사랑합니다 오해는 이해가 되고요. 갈등은 종결되며 이들 앞에 행복이 남죠. 속편의 특징을 완벽하게 깨줄 소설을 원한다면 독자들의 실망이 커질 수도 있어요. 이런 딜레마에 빠지지 않으면서 익숙함 속에 새로움을 얻어 앞으로 캐릭터를 더 밀고 나가는 것. 이것이 속편 성공의 열쇠일 수 있겠다는 생각이 듭니다. 고백하면 전편보다 좋았던 속편 소설은 아직까지 없었습니다. 제겐 이 징크스를 깨줄 작가를 만날 수 있다는 희망이 아직은 있어요. 물론 이 소설 참 흥미롭습니다. 잠못 이루는 사랑 때문에 밤이 길어진 분이라면요. 정말 추천드려요 오늘 끝곡으로 콜드플레이의 Fix You 같이 들으시고요 지금까지 라디오 디톡스 배경옥이었습니다
1: Try your best, but you don't succeed